0: Destination Friede
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Destination Friede. Wir reisen heute thematisch in den westlichen Pazifik. Genauer gesagt auf die Philippinen, den fünftgrößten Inselstaat der Welt. Am Mikrofon begrüßen dich Konstanze und Albert. Im ersten Beitrag haben wir einen länderkundlichen Einstieg vorbereitet.
0: Guten Flug! 15,5 Stunden fliegt man von Wien nach Manila. Von Hamburg sind es knapp 17 Stunden nach Manila. Manila ist die Hauptstadt der Republik der Philippinen. 1,9 Millionen Menschen leben hier. Auf den Philippinen insgesamt sind es knapp 110 Millionen. Auf den Philippinen herrschen tropische Klimabedingungen und in höheren Lagen subtropische. Der Tourismussektor ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Jährlich besuchen knapp sieben Millionen Touristinnen und Touristen den Inselstaat. Die ersten europäischen Besucher waren im 16. Jahrhundert die Spanier. Am 16. März 1521 entdeckte der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan unter spanischer Flagge segelnd die Inseln im Süden. Die Philippinen wurden nach dem spanischen Monarchen Philipp II. benannt. 1565 beanspruchten die Spanier die Philippinen als ihre Kolonie. Im Zuge der Kolonialisierung wurde die Bevölkerung christianisiert. Den römisch-katholischen Missionaren kam eine gewichtige Rolle zu, da diese die einheimischen Sprachen beherrschten. Durch die Einbindung der einheimischen Häuptlinge sicherten sich die Spanier den Rückhalt in der Bevölkerung und im Gegenzug konnte die ehemals herrschende Klasse viele ihrer Privilegien behalten. Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu kriegerischen Konflikten zwischen den Spanien und den US-Amerikanern. Bei der Schlacht in der Bucht von Manila am 1. Mai 1898 wurde die spanische Flotte durch US-amerikanische Schiffe vernichtet. Ein Großteil des Landes war zu diesem Zeitpunkt bereits unter Kontrolle der philippinischen Unabhängigkeitsbewegung. Und am 12. Juni 1898 erklärte dieser die Unabhängigkeit, die weder von US-amerikanischer noch von spanischer Seite anerkannt wurde. Auch international wurde die Unabhängigkeitserklärung kaum wahrgenommen. 1899 konstituierte sich die Erste Philippinische Republik. Diese wurde von den US-Amerikanern bekämpft und schließlich wurden die Philippinen US-amerikanische Kolonie mit allen damit verbundenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Inselstaat von den Japanern besetzt. Im Zuge der Besatzung starben etwa eine Million Filipinos. Nach der Kapitulation der japanischen Armee wurden die Philippinen am 4. Juli 1946 offiziell in die Unabhängigkeit entlassen. In den letzten Jahrzehnten war die Geschichte der Philippinen durch eine enge Beziehung zu den USA, eine Zeit der Diktatur, Konflikten innerhalb der Bevölkerung und einem Kampf gegen die Drogenkriminalität gekennzeichnet.
1: Mit den angesprochenen Konflikten und Kämpfen wollen wir uns in dieser und der nächsten Ausgabe noch näher beschäftigen. Einen dieser Kämpfe führt die philippinisch unabhängige Kirche für die Armen und unterdrückt. Dieses Engagement für Marginalisierte musste ein Bischof mit seinem Leben bezahlen.
0: Die philippinisch unabhängige Kirche, auch Iglesia Philippina Independiente, kurz IFI genannt, ist eine unabhängige katholische Kirche, die in Kirchengemeinschaft mit den Kirchen der anglikanischen Gemeinschaft und den altkatholischen Kirchen der Utrechter Union steht. Sie wurde am 3. August 1902 unter der Führung des Priesters und Freiheitskämpfers Gregorio Aklipei i e Labayan als Nationalkirche gegründet. Damals strebte man die Unabhängigkeit von Spanien und damit auch von der römisch-katholischen Kirche an. Die neue Kirche lehnte die Autorität des römischen Papstes und unter anderem auch den Zölibat ab. Bischof Emeritus der altkatholischen Kirche Österreichs, Dr. Heinz Liederleitner, ergänzt dazu, die philippinisch unabhängige Kirche steht nicht unter Rom, wie man plakativ formulieren kann. Also sie ist eine Kirche, die sich losgesagt hat von der römischen Vorherrschaft. Das hat seinen Grund darin, dass es eben rund um 1900 den einheimischen Geistlichen immer noch nicht möglich war, Pfarrer zu werden und verantwortungsvolle Positionen in der römischen Kirche zu übernehmen. Das war eine koloniale Kirche, eine herrschaftliche Kirche. Und sie wurde die Iglesia Philippina Independiente, das ist einmalig in der Kirchengeschichte, ausgerufen im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen auf den Philippinen und ausgerufen auch von einer Gewerkschaft. Nicht nur die Gewerkschaften kämpfen für die Rechte der Arbeiter. Auf den Philippinen setzt sich traditionell auch die philippinisch unabhängige Kirche für sie ein. Einer der engagierten Geistlichen der Kirche war Bischof Alberto Ramento. Er wurde immer wieder als Bischof und Anwalt der Arbeiter und Bauern bezeichnet. Am 3. Oktober 2006 wurde Bischof Ramento ermordet im Pfarrhaus von San Sebastian aufgefunden. Die Behörden stellten den Mord als Raubmord dar, doch gab es genügend Hinweise, die auf einen politisch motivierten Mord hindeuten. Bischof Godofredo David war entsetzt über die Ermordung und verurteilte die Darstellung der Polizei. Zitat, Wir glauben, dass der brutale Mord eine unvermeidbare Folge seines unerschütterlichen Engagements für bedürftige und notleidende Menschen ist. Zitat Ende. Auch die Frau und die Kinder von Bischof Ramento fanden deutliche Worte. Zitat, Unsere Familie ist überzeugt, dass Vaters Tod nicht ein Raubmord war, sondern Teil einer gut geplanten Ermordung. Der Grund war, dass Vater offen die Korruption verurteilte und weil er für die Arbeiter, die Bauern und andere aufgetreten ist. Tatsächlich gab es einen Raub. Aber nicht Vater wurde zum ausgeraubten Opfer, sondern das philippinische Volk. Wieder einmal raubten sie dem Volk einen sehr guten Menschen, dem es um das Wohlergehen der Menschen ging. Zitat Ende. Ramentos Generalsekretär Bischof Thomas Milamena sagte bei der Beerdigung am 13. Oktober 2006 Zitat Die Kräfte, die Bischof Ramentos Zusammenarbeit mit den Armen beim Aufbau des Reiches Gottes, wo Nächstenliebe, Friede und Gerechtigkeit herrschen, nicht billigten, haben ihn deshalb umgebracht. Sie haben ihn brutal ermordet. Wir sind darüber entsetzt, wie wir nur deshalb verfolgt werden, weil wir die Hungrigen an unsere Tische einladen den Durstigen ein Glas Wasser anbieten und den Armen die Hand reichen. Zitat Ende. Alberto Ramento war stets ein engagierter und unbequemer Unterstützer der armen Bevölkerungsgruppen auf den Philippinen und Kritiker der eklatanten Menschenrechtsverletzungen im Land. Er richtete unter anderem im Jahr 2000 ein Ernährungsprogramm für Straßenkinder in Tarlac City ein, in der die Kinder täglich etwas zu essen bekamen, und die Kirche als Schlafquartier nutzen konnten. Jener seiner Geistlichen wurde wegen seines Engagements für die Armen im Jahr 2005 erschossen. Bei der Trauerrede sagte Bischof Ramento, Zitat, Wer seinen Nachbarn und seine Nachbarin, besonders den Armen, nicht dient, wer den Entrechteten, den Bedürftigen, den Unterdrückten, den Durstigen und den politischen Gefangenen Hilfe verwehrt, ist kein wahrer Christ. Eine Kirche, die Gott anbietet, ihrem Land und ihrem Volk aber nicht dient, vollzieht eine falsche Anbietung. Denn das Leben eines Menschen, seine Worte und Taten, sind seine wahre Anbietung. Zitat Ende.
1: In der nächsten Folge unseres Podcasts sprechen wir ausführlich mit Altbischof Dr. Heinz Liederleitner, der im Beitrag bereits kurz zu hören war. Dabei berichtet er von seinen Reisen auf die Philippinen und erzählt von der philippinisch unabhängigen Kirche. Bis dahin eine gute Zeit. Ein herzliches Servus aus Wien.